0: 哲学家叔本华说：“世界上最大的监狱是人类的思维意识。”的确，我们每个人都被自己的思维牢牢地禁锢其中。如果仔细地检查我们过往犯过的那些错误，或者失去的各种机会，你会发现，绝大多数的过失都是我们自己的认知局限所带来的，而不是别人蓄意破坏的，更不是环境带来。所以，人的一生呢，就是不断的对抗自己的认知局限性，以及对抗自己曾经的愚蠢。好像每个人，应该说是绝大部分的状态，每天都想到眼前的好处，却从来不打开自己认知的牢笼。其实，人的一生都是为自己的认知买单的。你所赚的每一分钱，都是你对世界认知的变现；你所亏的每一分钱。都是因为对世界认知的缺陷。你永远赚不到超过认知范围以外的钱，除非靠的是运气。但是靠运气赚到的钱，最后往往又靠实力亏掉，这仿佛也是一种必然。中国社会最公平的地方就在这儿：一旦你的认知和财富不匹配，社会就会有一百种方式收割你，直到相互匹配为止。认知资本才是这个社会未来最大的资本。认知越高的人看事物就越客观，他们遵循事物本质和规律办事，他们负责操作世界的运转；而认知越低的人看事情就越主观，容易被表面的现象去迷惑，容易有偏见，容易盲从，所以很容易被操控。就像《教父》里的那句话。用一秒钟可以看到本质的人，和半辈子也看不清一件事物本质的人，注定是不一样的命运。人的认知一旦得到突破，思维就会被彻底打开，不仅可以看到一个更加透彻而真实的世界，还能一眼看到本质，瞬间抓到要点，更能驾驭生活，还可以轻而易举的引领大众。经常有人说。没有深度思考，所有的勤奋努力都是扯淡。这样的逻辑认知不到位，所有的深度思考其实都是扯淡的。未来不是人挣钱，而是钱找人。财富永远都会流向最匹配他的人，就是那些高认知的人。那么究竟什么是认知呢？我们来举一个例子吧。第一个例子呢是。恋爱和婚姻的区别是什么？恋爱的本质是情感交换，而婚姻的本质是价值交换。因此，很多人谈恋爱的时候还挺好的，一旦步入婚姻，就会有各种矛盾。那么，友情和爱情的根本区别是什么呢？友情经不起考验，但是经得起平淡；爱情经得起考验，却经不起平淡。这个就是一语道破的区别。那我就再举一个例子，我们来探讨一个话题：消费者想要的是好产品吗？或者说，大众想得到的是真相吗？其实，大众想得到的，既不是好的产品，也不是渴望看到真相，更不是在寻找价值，只是他们渴望被理解，渴望得到情绪的安抚。那些让大家感觉到不爽的真相，大家会一直充耳不闻；相反，那些给大众产生美好幻想的谎言，却可以让大众盲从、偏执、狂热。你千万不要把认为真相很好的东西强加于别人，也不要把你认为价值和好的产品给他们。你只需要理解他们，安抚他们，让他们活在希望里。你就可以大获成功，这个就是商业的本质。所以呢，只有认知到一定层面的人，才能看到深层的东西。无论是社交、恋爱，还是创业投资，高认知的人一眼就可以看穿全局。而谁能先看穿全局，谁就能先主导全局。之前我说过，未来不是人挣钱，而是钱找人。未来只靠产品赚钱会越来越难，但随着人类的生产效率的提高，有形产品的利润就会无限趋的近于零，甚至是免费提供。到了一定程度之后，有形的产品都是无形产品的附属。无形产品的最高境界是认知。认知就是未来社会的精神的高地，无形的东西将会越来越能决定有形的东西。财富永远都会流向最匹配他的人，就是那些高认知的人。未来最好的投资就是对自己认知的投资。大部分的人看似想要的是自由，其实想要的是被奴役。他们最容易被煽动，越来越情绪化，看不到真相和本质。只能在被无形中操控。为什么认知低的人总是会被收割呢？再举一个例子，假如有人对你说：“你只要给我一百块钱，我就愿意教你挣一千块钱，你愿不愿意？”我相信，很多数人都会愿意，而且马上能挣钱。这么落地的方案，我当然需要。可是。当你把100块钱交给他的时候，他就会告诉你，马上去找十个人，像你一样的这种傻瓜。你看，看似是合理的，但是却又如此荒唐。这个就是传销和很多骗局的本质。对于挣钱来说，永远都是内行人赚外行人的钱；对于骗局来说，永远都是高认知的人能骗到低认知的人。当一个人讲每一句话的时候都不能超出你的认知范畴的时候，他永远都忽悠不了你。相反，当一个人讲的话句句都让你如梦初醒、醍醐灌顶的时候，那你就很容易被他牵着走。有一个资本家曾经说过：“世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富，做法就是先进入之前先认知的其假象，投入其中。”然后在假象被公众认知之前就退出游戏。那些庞氏骗局上的接盘者，其认知往往就处于社会的底层，他们的认知根本不足以驾驭他所占有的或继承的财富。所谓击鼓传花的游戏，是高认知向低认知依次传递的，传到你这里是必然的，除非你还能找到一个。认知比你更低的人，那可能现在你要问，怎么样才可以提高自己的认知呢？首先应该是学习。当我们的知识累积到一定的程度的时候，你自然就会发现世界真实的逻辑。然而现在很多人表面上是在学习，其实是不断的想找取一种捷径，他们总是企图能够找到一把万能的钥匙。让自己不用思考，不加思索的就能把所有的问题解决出来，哪怕是花钱，也去想寻找这把钥匙。这个不叫学习，这个叫偷懒。这就是为什么那么多老板虽然花了很多钱，参加了很多培训，但是依然丝毫不会改变的原因。他们到处上课的样子，只是看上去很努力而已。提升认知和花钱没有任何关系。你可以花钱去买别人的经验，却没有办法花钱让自己少走弯路。那么，那些有知识、有文化的人就一定有高认知吗？其实未必。很多读书读到博士的人，照样会轻易被人骗，因为有文化不一定是有才华，有才华的人，也并不代表一定是有智慧的。认知的本质是智慧。他比才华高一个维度，而才华又比知识高一个维度。要想提高认知，只有知识还不够，还必须有独立的思考能力。独立的思考能力才是一个人最重要的能力。我经常说一个观点：在算法的时代，人们正在抛弃独立思想的能力，因为算法可以根据我们的行为算出你的喜欢。直接把我们最喜欢的推送过来。如此一来，我们已经不需要再去思考了。人变得越来越懒惰，甚至已经懒得去选择和辨别了。未来，人的行为都是被情绪所引导的，而不是被价值所引导的，更不是被思想所引导的，因为人们只是越来越不需要价值跟思想了。随着科学的发展。只有百分之一的人有思想就可以了，这些人引领社会的进步，给剩下的百分之九十九的人定好规则，让这百分之九十九的人自己玩耍就可以了。人们好像都在抛弃一些深刻的东西，比如说文学、哲学、思想，因为这些东西实在是太沉重生活本来就已经很苦了，人们已经不想苦大仇深的生活下去了。于是，他们开始不断的去麻醉自己，以直播、短视频、游戏为代表的互联网娱乐的产业将会越来越发达，因为这些东西可以让人快乐，哪怕是短暂的。但是，由于内容在不断的更新，所以大家都乐此不疲。有一个梅花创投的创始合伙人吴世春在《心理艺术》中曾说过。要想提升自己的认知，除了知识、经验和技能的累积，首先还是要从思维上是有所转变。尤其是创业者，一定要构架四大思维：终局思维、第一性原理、模型思维，还有增量思维。终局思维呢，是指要思考一件事情的终局是什么，以终为始。才能反推为赢的这种竞争，当下应当有布局，以什么样的节奏去进行？这个叫中局思维。第二个呢叫第一性原理，要不思抽茧的找到一件事情最本质的因素，始终把这个本质放在第一位去处理。第一原则，第三是模型思维。要把复杂的事情进行简单化、标准化，只有标准化的事情才可以复制，才能出一空和立出一空。最后一个是增量思维，要以做大蛋糕一部分的这种增量思维去吸引人才、吸引资本和各种要素。随着百分之九十九的人变得越来越蠢，未来的一切的竞争。其实都是属于占领高认知的竞争，简之，嗯，简言就是说，共占百分之九十九人的心智，社会将不断的通过各种方式去识别那些低认知的人，把他们打入底层；同时，社会还会不断的通过各种方法和方式去识别那些高认知的人，把他们送到更高的阶层。那些掌握了对未来解释权的人，就占领了认知高低的人。他们不仅可以控制商业的未来，也可以掌控未来，包括大数据、算法等等，这些都是他们保持高认知的工具。他们利用这些资源和工具，不断的迭代自己的认知，不断的宣传自己的合理性，从而占领人类的认知高地，稳坐人类食物链的最顶端。那今后的 99% 的人，他们呢，将会越来越愚蠢，是最低维的人。只有百分之一的人进化的越来越聪明，他们引领社会的进步是一种高维度。那未来低维度的人在高维度的人眼睛里，就会像现在的蚂蚁在我们眼中一样，他们是透明的，是低级的，是被操控的，甚至是完全不值得一提的。那高认知的人操控低认知的人，就像是上帝操控人类一样，也像我们对付一群蚂蚁一样。这就是天地不仁，以万物为刍狗的深刻的阐述。人类文明的进化呢，只不过是高认知的人对低认知的人员管理方式的不断的升级，提高认知才能逆袭阶层，也是谨防被收割的根本。不过在最后呢，我还是忍不住想跟你们说一下，人生最难的。不是你翻越认知障碍之后看到的真正的风景。人生最难的是，当你一览众山小之后，还能守住的那颗初心，善良如初，天真如初。愿你翻越千山，归来仍是少年。晚上好，这里是米粒的小夜曲，我是米粒，很高兴今天可以在这里。认真地分享我喜欢的文字和我喜欢的文章给你，这个才是米粒做电台真正想分享的东西。当然，我希望在小夜曲里，我跟你的友情经得住平淡；在小夜曲里，我跟你的深情经得住考验。明天我会继续跟你分享文章。不管怎么样。无论在我的世界里发生过哪些故事，经历过哪一些人，或者是在世界里是怎么样的忙碌着，我都会抽空打上这样一通电台电话，分享给你听。你当时电话粥也好，当时一条简讯也好，你不觉得有一种守候和一种期待，哪怕是朦胧的一种幻想？它都是美好的吗？听完这首歌曲，希望你早点休息，也希望有我的陪伴，可以让你成为更好的人。
1: Julie, Julie, I Heart in a stone.